0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Heute geht es um die neunte Folge des ersten Buches mit dem Titel Die Schriftrolle. Nach der letzten Folge, in der Aang nun endlich seine Main-Quest von Roku bekommen hat, nämlich bis zum Sommer alle vier Elemente zu meistern und Feuerlord Osei zu stürzen, ist Aang nun sehr unruhig und läuft auf Appa's Sattel auf und ab. Sokka setzt am Steuer und will Aang in seiner unverwechselbaren Art und Weise beruhigen. Er sagt, dass er das Luftbändigen doch schon seit den letzten 112 Jahren meistern konnte und dass die anderen Elemente daher kein Problem darstellen sollen. Ich habe ja schon letzte Folge erwähnt, dass das zwar eine schwere, aber machbare Aufgabe für Aang ist. Katara bietet Aang nun an, ihm alles beizubringen, was sie über das Wasserbändigen weiß. Das ist zwar nicht viel, aber es wäre schon ein Anfang. Sie landen an einem wunderschönen Wasserfall, der sich auf der Karte ungefähr hier befindet. Und seht mal, ich habe eine viel, viel schönere Karte gefunden als die, die wir vorhin hatten. Sehr viele Details und sogar Kiyoshis eingezeichnet. Auch sind die Sehenswürdigkeiten eingezeichnet, wie zum Beispiel das Schiffswrack am Südpol oder hier die verbrannte Landschaft von der Wintersonnenwende. Jedenfalls, das Dorf, das sie später noch besuchen werden, ist hier, und der Rest der Folge wird dann auch an diesem Fluss hier stattfinden. Apo und Momo haben schon im Wasser Spaß, und Aang will mitmachen, doch Katara erinnert ihn daran, weshalb sie eigentlich hier sind. Sokka soll derweilen Appa sauber machen und ihm von Ungeziefer befreien. »Tja, das hat er nun von dem frechen Spruch vorhin.« <lacht> Suko trainiert währenddessen auf seinem Schiff fleißig am Feuerbändigen, als er und sein Kollege plötzlich das Gleichgewicht verlieren und an die Reling stolpern. Das Schiff ist eine scharfe Kurve gefahren und hat den Kurs geändert. Suko ist wütend und geht auf die Brücke zum Kapitän. Er erfährt, dass Onkel Iro den Kurs verändert hat, denn er hat den weißen Lotusstein seines Paisho-Sets verloren. Er sitzt gerade da und spielt mit einem anderen Mann eine Runde. Und nun... ...wird es Zeit, sich mal ganz in Ruhe über Peisho zu unterhalten. Beziehungsweise die Sache hier mal kurz anzukratzen. Denn ich glaube, ich habe mit meiner Videoreihe auf meinem YouTube-Kanal Peisho schon... ...in vielen verschiedenen Varianten zu Genüge beleuchtet. Wer also ganz tief in die Materie eintauchen will, sollte sich die Playlist unbedingt zu Gemüte führen. Für hier und heute erläutere ich mal nur die Basics... Sho ist in der Welt von Avatar ähnlich populär wie, sagen wir mal, Schach in unserer Welt. Ich bin bis jetzt nur sehr wenigen Menschen begegnet, die noch nie mit Schach in Berührung gekommen sind und meisten wussten auch, wie man es spielt. Aber ich kenne ja auch eigentlich kaum jemanden, also, ne. Pai ist jedenfalls in der ganzen Avatar-Welt verbreitet und jede Kultur hat über die Zeit seine eigenen Spielregeln entwickelt. Das heißt, es gibt nicht unbedingt die eine wahre Version der Spielregeln, sondern ist eher so eine Art Uno, wo jeder mit seinen eigenen Hausregeln spielt. Irohir spielt wahrscheinlich antikes Paisho, wo man die Steine verdeckt aus seinem Vorrat zieht und dann taktisch auf dem Spielfeld platziert und verschiebt. Der Lotusstein ist in dieser Variante ein ganz besonderer Stein, denn er kann die Harmonien und Disharmonien zwischen den Steinen umkehren und somit Pluspunkte zu Minuspunkten machen, um es kurz zu sagen. Iro spielt wohl selber mit dieser Taktik, und Suko versteht es zuerst nicht. Iro meint, er würde den Wert des Steines nicht verstehen, aber er bräuchte unbedingt einen, damit sein Leben wieder einen Sinn hätte. Das scheint zuerst ein wenig überzogen zu wirken, doch der weiße Lotusstein ist tatsächlich essentiell für Iro und das Leben vieler Menschen. Denn ich frage euch hier, wie soll er sich ohne Lotusstein anderen Mitgliedern zu erkennen geben? Hm. Iroh ist Mitglied einer Geheimorganisation namens Der Weiße Lotus, und dessen Mitglieder geben sich im Laufe eines Peisho-Spiels mit dem Lotusstein zu erkennen. Das wird zwar erst sehr viel später noch wichtig, also das war jetzt gerade ein riesiger Spoiler, Entschuldigung, aber ich wollte an dieser Stelle schon einmal einen kleinen Einblick geben. Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, dass der Lotusstein für Iro tatsächlich lebenswichtig ist und dass das nicht nur so dahergeredet ist, wie zuallererst angenommen. Suko ist natürlich sauer und macht richtig Rauch im wahrsten Sinne des Wortes, aber Iro ist froh, so einen verständnisvollen Neffen zu haben. Zurück bei unseren Freunden zeigt Katara Ahang einige Grundfiguren des Wasserbändigens. Er soll das Wasser schieben und ziehen, und er bekommt es tatsächlich besser hin als Katara. Sie ist überrascht, doch Ahang sagt, sie habe es sich selbst beibringen müssen, während er eine gute Lehrerin hat. Ah, gut geschmeichelt, Ahang, gerade noch so die Kurve bekommen, denn bei der zweiten Figur, das Wasser strömen lassen, übertrifft er Katara erneut. Sie ist jetzt sichtlich schlecht gelaunt, aber will ihm noch eine Figur zeigen. Sie versucht, eine große Welle zu bändigen, scheitert aber. Und als Ahn mit einer richtigen Woge Socker von aber wegspült, ist sie sehr wütend. Sie kann es überhaupt nicht abhaben, dass Ahn so viel besser als sie im Wasserbändigen ist und beendet die Übungen für heute. Socker ist auch dafür, denn Ahn hat mit seiner Welle ihre ganzen Vorräte den Fluss hinabgespült. Sie müssen sie ersetzen und gehen dafür ins nahegelegene Dorf. Im Hafen ist ein Markt und einige Schiffe liegen vor Anker. Sie sind von der Bauart chinesischen Segelschiffen, sogenannten Junken, sehr ähnlich. Der Markt ist ein Sammelsurium von vielen Kulturen. Die Klamotten der Menschen passen farblich zu dem Wasserstamm in Blau, der Feuernation in Rot und dem Erdkönigreich in Grün. Es sind Zwielichte-Gestalten, die an Piraten erinnern und sind wahrscheinlich Nachkommen der sogenannten Fünften Nation. Was? Fünf Nationen? Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Keine Sorge, ich erklär's euch. Zu Kiyoshis Zeiten war der wohl größte Konflikt der Krieg mit der Fünften Nation. Sie waren Seefahrer, Piraten, die vor allem aus Feuer- und Wasserbändigern des Südpols bestanden. Aber auch Nichtbändiger bildeten einen beachtlichen Anteil. Ihre Geschichte geht noch zurück bis zu Avatar Yang Chen, der Luftavatar Vorang, die damals einen Vertrag mit ihnen aushandelte, damit sie nicht das Erdkönigreich angreifen würden. Nachdem Avatar Kurok, der Avatar nach Yang Chen, in jungen Alter starb, begann die Fünfte Nation wieder mit den Angriffen, den Raubzügen und der Entführung und Versklavung tausender Bürger des Erdkönigreichs. Es war schlussendlich Kiyoshis Aufgabe, sie zu besiegen, was sie auch geschafft hat. Sie wurden entweder getötet oder gefangen genommen. Die zerstreuten Reste wurden durch die damalige Feuermarine gejagt. Doch Piraterie war schon immer ein lohnendes Geschäft und auch wenn sie keine vereinte Organisation, geschweige denn eine Nation waren, sind sie bestimmt in der Geschichte eingegangen. Als ein Sammelbecken für alle, die keine andere Nation wirklich ihr Zuhause nennen können. Okay, ich gebe zu, das alles hier von diesem einen Bild abzuleiten ist vielleicht ein wenig gesponnen, aber ich dachte, wenn es schon um Piraten geht, liegt diese Verbindung... »Möglicherweise nahe.« Sokka und Katara sind jedenfalls erschrocken, doch Ahn ist von den Leuten hier begeistert. Sokka konnte von dem restlichen Geld ihre Vorräte wieder aufstocken, und Ahn, der alte Impulskäufer, hat sich eine bisonförmige Pfeife gekauft, die jedoch keine Geräusche von sich gibt, als er hineinpustete. Katara nimmt ihm die restlichen zwei Kupferstücke ab, und als sie wieder gehen wollen, werden sie von einem eigentümlichen Typen vor einem Dschunken angequatscht, der sie mit einigen Kuriositäten begeistern will.« Weder Aang noch der Typ selbst wissen, was Kuriositäten sind, doch sie gehen auf das Schiff und sehen sich die interessanten Objekte an. Darunter ist auch eine eigenartige Affenstatue mit roten Ziersteinen, die in dieser Serie noch ein paar Mal vorkommen wird. Haltet also die Augen offen, denn sie ist leicht zu übersehen. <lacht> Im Laden tritt ein richtiger Pirat an sie heran. Jedenfalls sieht er so aus mit seinem Hut, seiner Robe und er hat sogar den typischen Papagei auf seiner Schulter. Katara findet dann in einem Regal eine wasserbändige Schriftrolle mit vier Figuren. Die chinesischen Schriftzeichen an der linken Seite der Rolle übersetzen sich in wasserbändiger Übungen von dem einen. Wer dieser eine ist, weiß niemand so genau, aber er muss wohl ein berühmter Meister gewesen sein. An der rechten Seite steht noch ein kleiner Vermerk, der sich in »die einfache Wasserpeitsche« übersetzt. Katara ist sehr begeistert von ihr und will wissen, woher der Ladenbesitzer sie hat. Er druckst ein wenig herum und Sokka leuchtet es auf einmal ein, dass diese Leute hier tatsächlich Piraten sind. »Oh, Socker, du Blitzmerker!« der Pirat will von ihnen 200 Goldstücke für die Rolle und Ahn versucht, ihn auf lächerliche Weise auf zwei Kupferstücke runterzuhandeln. Natürlich klappt es nicht und Katara sagt, sie will wieder gehen. Doch hier ist wieder ein gravierender Fehler zu sehen, denn Katara trägt ihre Halskette, die sie doch eigentlich im Arbeitslager verloren hat. Oh je, oh je, oh je, wie kann so etwas nur passieren? Sie gehen jedenfalls wieder aus dem Laden und wollen wieder zurück in ihr Lager. Doch die Piraten rufen ihnen hinterher und greifen sie auf einmal an. Es kommt zu einer Verfolgungsjagd und ratet mal, wer hier wieder einen Kollateralschaden zu tragen hat. Richtig, der einzige, der wahre, der einzig wahre Kohlkopfman, der aus O. Marshall inzwischen wieder abgereist ist, in der Hoffnung, dass hier seine Kohlköpfe sicherer sind, aber falsch gedacht. Ahn schleudert den Wagen mit Windbändigen ihren Verfolgern entgegen, jedoch schneiden ihnen eine zweite Gruppe den Weg ab und treibt sie in eine Sackgasse. Ahn wühlt Staub auf, klappt seinen Gleiter auf und fliegt mit Zocker und Katara an seinen Füßen über die Piraten hinweg. Zurück beim Wasserfall im Versteck zeigt Katara ihnen den Grund, warum sie von den Piraten verfolgt wurden. Sie hat die Wasserbändiger-Schriftrolle gestohlen und will nun mit Ahn die Figuren auf ihr ausprobieren, um ihm besser das Wasserbändigen beibringen zu können. Sokka ist natürlich sauer, denn er kann diese Wasserspielchen und das damit verbundene Risiko echt nicht ausstehen. Am selben Abend, im selben Hafen, geht nun Sukos Schiff vor Anker – Iro sagt, dass er keinen Lotusstein am Pier finden konnte und Suko ist merklich angefressen. Es gibt nichts Schlimmeres, als mit einem kaufwütigen Kumpel shoppen zu gehen und er oder sie jeden Laden abklappern muss, während man selbst genau wie Suko jetzt dasteht und einfach nur nach Hause will. Ach! Iroh ist auf jeden Fall so ein Einkaufsfreak und lässt sich von den Soldaten Berge von Waren aufs Schiff schaffen. Auch ein Zunkihorn für den Musikabend ist zu Sukos Missfallen dabei. Dann sieht Iro das Piratenschiff, und nachdem sie es betreten haben, verliebt er sich sofort in die Affenstatue, deren Grimasse er so gut imitieren kann. Hä? <lacht> ja, Iro hat halt einfach Geschmack, was soll man da sagen? Nebenbei bekommt Suko das Gespräch der Piraten mit, wie sie über das Wasserstammmädchen und den glatzköpfigen Mönch reden. Und damit hat Suko wieder die Spur des Avatars aufgenommen. Katara möchte nun die Wasserpeitsche von der Schriftrolle ausprobieren, bevor sie arg benutzen kann. Sie versucht es, doch sie peitscht sich mit dem Wasser nur selbst ins Gesicht. Der zweite Versuch erwischt Momo am Popo, und sie regt sich nun richtig auf. Da hat wohl jemand nicht genug Geduld. Hm, hm, hm. Aang will es ihr vormachen und er meistert die Figur ohne Schwierigkeiten. Katara macht das nur wütender und sie fährt Aang nun richtig an, dass ihr seine Weisheiten sowieso auf die Nerven gehen und dass nicht alle ein Naturtalent wie er sind und und und. Aang ist erschüttert und er fängt tatsächlich fast an zu weinen. Nun, er ist ja immerhin noch ein zwölfjähriger Junge und damit... Beinahe noch ein Kind, die bei so einem Anschiss schon das Weinen anfangen könnten. Doch Katara erkennt schnell, was sie getan hat und entschuldigt sich ausführlich bei ihm und Momo. Sie will mit der Schriftrolle nichts mehr zu tun haben und überlässt sie ganz arm. Währenddessen haben sich Suko und die Piraten zusammengetan und fahren mit Sukos Beiboot aus dem Hafen den Fluss hinauf, um nach unseren Freunden zu suchen. Tja, wie heißt es so schön, der Feind meines Feindes ist mein Freund? Denn ich glaube kaum, dass Suko sich zu dieser Zeit mit Piraten eingelassen hätte, wenn er nicht einen großen Nutzen daraus ziehen könnte. Nach Sukos Meinung werden sie am Wasser sein, da sie das Wasserbändigen üben wollen, also kein Grund, den gesamten Wald abzusuchen. Es wird Nacht und Zocker und Ahn schlafen bereits, doch Katara schnappt sich die Schriftrolle, um noch etwas an der Wasserpeitsche zu üben. Sie bekommt es wieder und wieder nicht hin und flucht, womit sie Suko und die Piraten auf sich aufmerksam macht, die gerade den Fluss entlang fahren. Katara wird von den Piraten überrascht, kann sich befreien und rennt danach sofort Suko in die Arme, der ihr sagt, er könne sie vor ihnen beschützen. Interessante Taktik, die er hier fährt, aber Katara kann ihn sicherlich durchschauen. Sie wird an einen Baum gefesselt, und Suco versucht, aus ihr herauszubekommen, wo der Avatar ist. Er versucht, ihr ein wenig klarzumachen, dass er Arn braucht, um seine Ehre wiederherzustellen, und dass er ihr und Sokka nichts Böses will. Und dann holt er ihre Kette aus der Tasche und sagt, er würde ihr sie wiedergeben, wenn sie ihm dem hilft. o je, ein gutes Druckmittel, doch Katara hält stand.« also will er die Piraten erpressen, indem er droht, die Schriftrolle zu verbrennen. Die Piraten willigen zähneknirschend ein, den Avatar zu suchen, um die wertvolle Schriftrolle zurückzubekommen. Am frühen Morgen werden Sokka und Aang von den Piraten überrascht und gefangen genommen. Sie bringen sie zum Ufer, wo Suko den Austausch vornehmen will. Aber was wäre eine bremstliche Situation in Avatar ohne Sockers List? Noch bevor sie die Rolle zurückbekommen, meint dieser nämlich zu den Piraten, wie viel der Avatar wohl beim Feuerlord einbringen würde? Die Piraten wollen den Handel nun abbrechen und den Avatar behalten, doch Suko greift darauf an. Jetzt bricht der Kampf zwischen den Feuersoldaten und den Piraten aus. Die Piraten werfen Rauchkugeln und im dichten Rauch kann Aang zwischen den herumfliegenden Klingen und Speeren seine Fesseln durchtrennen. Katara wird währenddessen von Momo befreit und Suko ist dabei, sich mit dem Piratenkapitän zu duellieren. An dieser Stelle können wir übrigens das erste Mal sehen, wie ein Nichtbändiger gegen einen Bändiger kämpft. Und eigentlich müsste man denken, nun ja, der Bändiger ist ein Nichtbändiger, ja, total überlegen, was will man da groß machen. Aber tatsächlich, ein geübter Schwertkämpfer, wie der Piratenkapitän hier, kann es mit Suko zumindest im Nahkampf, sehr gut aufnehmen, trotzdem Suko hier den Vorteil des Feuers genießt. Suko wird die Schriftrolle abgenommen, doch Momo kann sie in die Pfoten bekommen und wird nun vom Papagei der Gauner verfolgt. Er tackelt ihn und die Rolle fällt in die Rauchwolke, in der sich immer noch die Piraten mit den Soldaten kloppen. Zokka kann sich nun auch aus seinen Fesseln befreien und nachdem Aang den Rauch erstmal lichtet und ganz schnell wieder verdichtet, flüchten sie vom Schlachtfeld. Sie rennen zum Boot und Katara versucht scheinbar alleine, dieses Riesending ins Wasser zu schieben. Also, ich weiß, dass die Menschen hier in der Welt von Avatar im Allgemeinen viel stärker und athletischer sind als in unserer Welt. Aber nicht mal dann könnte eine einzelne Person ein Schiff dieser Größe ins Wasser bringen. Was hat sie sich dabei gedacht? Doch Ang hat eine gute Idee. Sie bändigen den Fluss so, dass das Schiff wieder Wasser unter dem Kiel hat, setzen die Segel und fahren davon. Iro hat inzwischen genug von den ganzen Prügeleien und stellt sich zwischen den Käpt'n und Suko und sagt: Merkt ihr denn nicht, dass euer eigenes Boot schon die Segel gesetzt hat? Suko denkt, es wäre wieder eine Metapher oder ein Sprichwort, aber nein! Unsere Freunde segeln den Fluss entlang. Suko lacht zuerst die Piraten aus, doch währenddessen haben diese schon sein eigenes Boot gekapert und fahren dem anderen hinterher. Hier gibt es auch einen Schnitt, der ein wenig zu früh kommt, um zu verhindern, dass man den Popo des Piraten sieht, der ihn Suko spöttisch entgegenstreckt. Sie springen wieder auf ihr eigenes Boot, doch Aang kann sie mit einer großen Welle wieder in den Fluss befördern und Katara schafft es auch, die Wasserpeitsche anzuwenden und den Piraten über Bord zu peitschen. Sokka hat derweilen andere Probleme. Momo schafft es nun, den Papagei in die Fahne am Schiffsmast einzuwickeln und Ahn schleudert Sokkas Gegner vom Schiff. Dann erscheint vor ihnen ein großer Wasserfall. Aang holt jetzt die Bisonpfeife hervor und pustet kräftig hinein. Doch wieder kommt kein Geräusch aus ihr. Was glaubt er soll passieren? Weiß er bereits, was die Pfeife kann, oder hat er sie nur benutzt, um den Piraten abzulenken, damit ihn Zocker von Boot stoßen kann? Wir werden gleich sehen, was die Pfeife tatsächlich macht, aber Katara und Aang bändigen jetzt zuerst das Wasser um das Boot, damit es nicht in Wasserfall herabfällt. Das Boot stellt sich quer und Sukos Boot, immer noch gesteuert von den Piraten, rammt es volle Pulle. Die Boote, die Piraten und unsere Freunde fallen herab. Doch die drei werden von Appa aufgefangen. Woher ist der jetzt gekommen? Und wo war der eigentlich die ganze Zeit? Tja, die Pfeife von Aang hat funktioniert. Und zwar wie eine Hundepfeife, bloß für fliegende Bisons. Das ist Argen jetzt auch klar, und alle freuen sich, dass sie hier nochmal heil davongekommen sind, vor allem Appa. Suko und Iro sind jetzt auch am Wasserfall angekommen, und Suko ist außer sich, dass sein Boot nun dahin ist. Und jetzt kommt der Hammer. Iros Lotusstein war die ganze Zeit in seinem Ärmel. Könnt ihr das glauben? Warum er das jetzt hier anbringt, hat natürlich humoristische Gründe, aber Suko ist nicht zum Scherzen und er wirft den Stein weg, der dann einen dahintreibenden Piraten am Kopf trifft. Das ist Avatar-Humor vom Feinsten. <lacht> Auf Appa entschuldigt sich Katara nochmal bei Aang, dass sie wegen dieser Schriftrolle so viel Ärger hatten. Und dann holt Sokka diese Schriftrolle hinter seinem Rücken hervor. Sie sind froh, dass sie sie doch nicht verloren haben und dass alles nicht umsonst war. Und am Ende wird uns noch eine moralische Lehre mitgegeben. Stehlen ist falsch. Außer du stiehlst von Piraten. <lacht> Lachend fliegen unsere Freunde weiter und die Folge ist vorbei. Wow, das war auch mal wieder eine spannende Episode mit einem kleinen, aber feinen Foreshadowing auf eine richtig große Sache. Der Weiße Lotus natürlich wird noch eine sehr wichtige Rolle spielen. Auch wurde uns Peisho zum ersten Mal vorgestellt, was viele Leute dann in unsere Welt gebracht haben und die Welt von Avatar ein wenig greifbarer für uns gemacht haben. Ich habe hier auf meinem YouTube-Kanal einige Videos zu Peisho gemacht, für all die, die vielleicht auch in dieses coole Spiel einsteigen wollen. Ich hoffe jedenfalls, dass ich euch auch bei der nächsten Episode beim Podcast der Elemente wieder dabei haben kann. Hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis denne!